0: A paz, queridos, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira da Catedral de Adoração de Walton. Sejam todos muito bem-vindos à CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Abra tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 26, amém? Vamos lá para o início da Bíblia. Gênesis capítulo 26, a partir do verso primeiro, um texto conhecido, amém? Glória a Deus. Gênesis 26. Está antes de Apocalipse. Uhum. Né? Amém? Bem antes. Isso. Gênesis 26, verso 1. Amém? Queridos, meu tempo aqui é limitado. Então eu queria que você focasse aqui em nome de Jesus para a gente poder ministrar a palavra de Deus. Tá bom? Amém? Gênesis 26, verso 1. Naquela região houve uma época de falta de alimentos como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse, não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, do céu, e lhes darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. E assim Isaac ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhes fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ele era sua irmã. Rebeca era muito bonita, Isaac tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficarem com ela, Isaac ficou ali muito tempo, um dia Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou para uma janela e viu Isaac acariciando Rebeca, a sua mulher, então Abimeleque mandou chamar Isaac e perguntou, ela é a sua mulher? Não é verdade? Por que você disse que ela é, era a sua irmã? É que eu pensei que me matariam se eu dissesse que ela era minha mulher, respondeu Isaac. Aí Abimeleque disse, por que você nos fez isso? Um, dos, um de nós poderiam facilmente ter ido para a cama com ela e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso, se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher será morto. Naquele ano, Isaac fez plantações ali e colheu cem vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Amém? Irmãos, pode-se sentar. amém? Você já falou isso? Você conhece a pessoa que disse, olha, quando as coisas melhorarem, eu vou fazer isso? Você já escutou? Quando as coisas melhorarem, eu vou fazer isso. Ou quando as coisas melhorar, eu vou para a igreja. Quer ver uma coisa? Quando eu começar uma alimentação melhor, aí eu vou fazer dieta, e aí eu vou para academia. Você já viu isso? Nós queremos, irmãos, que algumas coisas da nossa vida, tudo parece estar bem para a gente iniciar e começar alguma coisa. Ou então tem aquela, quando eu tiver dinheiro suficiente, aí eu me caso, eu tenho filhos, e parece que nunca chega o momento certo. Não é isso? Não chega o momento certo. Né? Quando você tiver com a conta lá cheia de dinheiro, falar, agora eu posso ter um filho. Quanto que vale um filho? Quanto vale um casamento? Quanto vale né, para você ter uma saúde melhor? E nós ficamos a vida toda esperando o um momento certo para poder fazer as coisas, mas na verdade não existe um momento certo. E o texto que nós lemos, irmãos, e o título da mensagem está ali, né, plantando em tempos de fome ou em tempos de escassez, no tempo, irmãos, quando as coisas não vão bem. Tem muita gente que espera esse momento. Mas eu quero aqui profetizar na tua vida. Não espere o momento certo. Não espere a hora certa. Não espere, irmãos, as dificuldades passarem na tua vida para você começar a plantar. Não espere as coisas melhorarem para você fazer alguma coisa em prol de uma vida melhor. Faça hoje, faça agora. Começa hoje. Não espere a segunda-feira. Porque a dieta de gordo começa na segunda e termina na segunda. Estou falando de exemplos, tá? Meu pessoal. Isaac, o texto diz que ele semeou durante a fome. E a fome, irmãos, e a Bíblia fala, o texto que nós lemos, que já havia acontecido antes, no período do pai dele, de Abraão. Se tem momentos que nós temos coisas que nós temos que aprender na nossa vida, as vidas, do modo geral, tem dias de fartura e tem dias de escassez. Tem dias que você acorda que você está super alegre e entusiasmado, mas tem dia que você vai acordar e também não quer fazer nada nem da cama você quer sair a nossa vida é assim ó, de altos e baixos e o texto irmãos, me mostra que teve um momento antes, juntamente com o pai de Isaac, que teve um momento de fome teve um momento de escassez e aí teve um período de bonança e agora tem um período que novamente com Isaac é um período de fome, um período de escassez irmãos, eu não sei que período você está vivendo, se é o momento mais das vacas gordas ou um momento de escassez na tua vida. Mas uma coisa eu quero declarar. Qual seja o momento, e principalmente que é o texto que nós estamos tá, falando aqui, no momento difícil da tua vida, no momento das lágrimas que você chora, no momento que você não quer sair da sua casa, no momento que nem tomar banho você está querendo e quer vestir aqueles sweatpants. Né? Sweatpants é... Como é que eu falo em português? Moletom. Obrigado. Então, talvez você só quer ficar de pijama. É neste momento crucial que Deus está falando para mim para você, para você semear, para você orar, para você buscar a Deus, para você trabalhar em prol daquilo, do futuro que você deseja. Não é você esperar as coisas melhorarem, faça agora, porque neste momento de provação, irmãos, é que as lágrimas, a nossa semente plantada, que vai germinar e vai dar fruto. E o texto diz, grava isso, que Isaac semeou na terra durante a seca, a fome, momento, irmãos, mais estranho para semear qualquer coisa é você, irmão, semear no momento de, de fome, de escassez, momento da seca e a lição dessa passagem, irmão, não se trata de, de ofertas a Deus, de dinheiro Deus teve uma razão para que, irmão, querer abençoar Isaac materialmente porque a Bíblia fala, irmãos, que o que o Isaac plantava, o que que dava? Irmãos, Deus o abençoava. Olha o versículo 12. Pois o Senhor Deus, o quê? Abençoou. Deus abençoou em Isaac tudo aquilo que ele semeou. E ele fez com que ele semeasse uma semente natural numa terra o quê? Natural. O processo, irmãos, que eu e você passamos por ele é um processo natural. Os resultados do processo, que é algo, irmão, sobrenatural que só vem de Deus. A semente é natural a terra natural, agora o crescimento e aquilo que dá, irmãos, ou o retorno é sobrenatural. Nós queremos que Deus faça algo, e Leia, por nós, que é responsabilidade minha. A semente, irmãos, Deus não vai plantar para você, Deus não vai cuidar ali da terra, isso é uma tarefa minha. O que eu preciso fazer, irmãos, é pegar a semente natural e plantar na terra natural e deixar que Deus dá o crescimento certo. A lição aqui dessa passagem, eu disse, não é oferta, mas a vontade de Deus, irmãos, para Isaac é aquele o quê? Que ele escolheu, irmão, seguir. O, a chave do segredo aqui, irmãos, desse texto, eu acho maravilhoso porque ele fala algumas vezes, fala, olha, que Abraão, o seu pai, saiu da terra e foi para onde? Para no Egito, porque no Egito tinha mantimento. No Egito tinha comida, no Egito não tinha escassez, não tinha fome, e não era o que Deus queria para Abraão. E o mesmo, Deus fala para Isaac, Isaac, não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. E por enquanto que ele estava morando nesse lugar, o que Isaac tinha que fazer? Semear. Irmãos, uma certa vez eu tinha alguém que ele falou assim, olha, eu não gosto dessa terra, eu odeio os Estados Unidos. Eu só vou começar a servir a Deus no dia que eu voltar para o Brasil. E aí você me pergunta, essa pessoa voltou não? Continua aqui. Infelizmente, não. Porque o momento adequado para aquela pessoa chegar, nunca chegou. E eu tenho que entender que nesse texto, a Bíblia fala, na terra que você ficar, você tem que plantar, você tem que dar frutos. Não é na futura terra que você quer. Irmão, nós falamos isso, nós guardamos roupas. Eu disse isso aqui na terça-feira. Nós guardamos roupas e guardamos momentos que, às vezes, nunca chega na nossa vida quando Deus está falando, olha, semeia agora. Seja frutífero hoje. Planta a semente aonde Deus te colocou. E aí, irmãos, a vontade de Deus era justamente isso. O Senhor disse que o abençoaria nessa terra. Só que como que Deus vai abençoar numa terra seca, aonde não havia chuva e as condições toda estava desfavorável para poder Deus abençoar, porque Deus é o Deus da promessa, é o Deus do milagre, é o Deus, irmãos, que nos proporciona estar na terra onde nós estamos e semear semente naquela terra, mesmo que seja seca, sabendo que nós estamos obedecendo a Ele. Pastor, por que você está falando isso, querido? Eu tenho um momento da minha vida que eu falo, Senhor, que terra seca é essa? E Deus fala para mim, continua semeando, Irmãos, eu estava falando isso aqui para a irmã Tati antes do culto. Eu falei, eu não prego uma palavra que ela não fala comigo antes. E Deus falou assim, eu olho, eu falo, Deus, às vezes eu olho para determinadas coisas, situações e parece que a terra está seca. Parece que não dá fruto nenhum. E isso, qual que é o nosso pensamento? É o mesmo de o quê? De, de Abraão que ele fez o de Isaac. Eu vou para o Egito. Em outra palavra, eu vou para uma outra terra... Que é aonde lá está colhendo, aonde está dando fruto. E Deus está ministrando para mim, para você nesta manhã, fique aonde Deus te colocou. Aleluia. Porque o milagre não vai vir de você, nem da semente, nem da terra. O milagre vai vir de Deus. Pastor, a semente é importante, a terra é importante, o local é importante, claro que é. Mas o mais importante de tudo é o Deus que falou para eu permanecer. Nesta manhã eu quero trazer o teu coração. Planta quando tudo parece que está ao contrário. Planta quando toda a circunstância está contra você. Planta quando os teus olhos não conseguem enxergar que alguma coisa vai nascer ali. Sabe, eu queria aqui rapidamente trazer algumas lições que nós podemos aprender aqui, irmãos. Eu não tenho muito tempo, então, bem rapidinho. Primeiro, qual lição que eu tiro aqui desse texto? Tem uma visão do futuro. Irmãos, ter uma visão do futuro é você ter esperança. Amém? A esperança não é a última que morre, não, querido. Igual muitos falam, não. A esperança, ela sempre tem que estar viva dentro de nós. Sempre que passamos por dificuldades, irmãos, nós precisamos, sabe o quê? Refinar o nosso foco com relação ao futuro. Quando eu penso, irmãos, no futuro que Deus tem para mim, o que Deus tem para essa igreja, o meu foco, irmãos, eu, eu vou ter uma visão, eu não vou parar de semear. Deus não é fiel somente, irmãos, quando as coisas dão certo, mas mesmo quando as coisas também vão mal, Ele continua e permanece fiel. Eu disse para alguém, se diz, eu falo, olha, portas que se fecham, é simplesmente Deus nos mostrando o quê? Não era para você passar por ela. Essa porta que se fecha é para que você vá por outra. A visão do futuro nos faz enxergar bem o nosso presente, sem olhar para o passado e olhando para... irmão, ninguém vai para frente olhando para trás. Ninguém olha para o futuro simplesmente pensando e vivendo no passado. Quem olha, irmão, para trás com saudades do passado está perdendo a visão da promessa de Deus para o futuro. Quantas gente, irmãos, o Facebook ele gosta de lembrar a gente, né, daquilo que aconteceu três anos atrás, quatro anos. Aí, sabe o é que a gente fala? Olha como é que a gente é. Gente, que momento maravilhoso, que saudade daquilo. Mas no momento que você viveu, você nem deu suficiente valor pelo aquilo que você passou. Teve que passar cinco anos e o Facebook jogar na sua cara. Como foi maravilhoso aqueles cinco anos atrás. Quer ver uma coisa, irmãos, que eu sempre lembro, quando vai ter o batismo, e nós tivemos semana passada, batizamos dois, mas eu lembro, irmão, de todas as outras pessoas que eu já batizei, já muitas às vezes esquece daquele grande dia. E eu falei para os dois, falei, olha, nunca se esqueça desse dia. Lembra desse dia, lembra do teu batismo. Lembra o dia que estava, a temperatura que estava, a carne que você comeu, quem estava lá, lembra de tudo. Porque esse dia é maravilhoso. E Deus foi tão bom, irmão, talvez você não sabia. Não era para ser naquele local. Nós fomos, né, o pessoal foi no outro local, chegou na frente, falou, ó, a água aqui está contaminada, não pode. E aí Deus preparou um lugar, irmãos, que na minha perspectiva foi até melhor, uma água muito mais pura, limpa, que nem né, não tinha lodo, não tinha nada, irmãos, para a gente poder o quê? Cultuar a Deus, por quê? Porque uma porta se fechou, Deus se abre, uma outra e nos direciona. E aí o que a gente fala? Não, agora o batismo vai ser só naquele lugar. Mas se não tivesse de cá fechado, nós nunca saberíamos do outro. Você sabia que essa igreja alugou este lugar porque nós íamos alugar um outro lugar? Ali na frente, ali, não sei se é. Esqueci o nome da rua, indo ali para o Cosco. E a Home Depot, chegamos lá, a mulher falou assim, ah, isso aqui é para a igreja? Não quero igreja aqui nesse lugar. Até hoje o lugar está sem lugar. Era dois andares, nós íamos fazer salas em um e o, o templo no outro. E aí, quando nós recebemos o não, a gente falou assim, olha, tem um outro lugar ali na Overland Road, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu falei, não estou fazendo nada, vamos lá olhar. Uma porta se fecha para que a gente enxerga a outra que está aberta. Querido, mas nós não podemos deixar de semear, nós temos que ter essa visão do futuro e ela deve estar aliada às atitudes, para o quê? Não adianta você ter uma visão do futuro e não fazer nada para que o futuro chega. Se você não tem uma visão para o futuro, então seu futuro é ameaçado de você repetir o seu passado. Não, vou gravar isso aqui para você entender. Se você não tem uma visão para o futuro, você então o seu futuro é ameaçado de ser uma repetição do passado. Irmãos, quem não tem um, uma perspectiva para o futuro vai repetir aquilo tudo de novo que passou. Você quer repetir o que você já passou? E eu não quero. Segundo, que eu aprendo com o texto, não espere passar a tempestade para começar a fazer alguma coisa. Não espere a tempestade passar para começar a fazer alguma coisa. Os discípulos que ficaram dentro do barco, somente Pedro pisou na água no meio da tempestade e conseguiu andar, porque ele não esperou a tempestade cessar para que ele pudesse andar nas águas e encontrar Jesus, pastor ele afundou, é claro que ele afundou, só que os braços do Senhor estavam ali para poder segurar e levantar e carregar novamente, porque é muito melhor eu estar na tempestade Aonde está Jesus do que num barco onde não está, e tem muita gente dentro do barco e querendo dar o primeiro passo, mas esperar a tempestade passar. Deixa eu te falar uma coisa. O segredo para você andar nas águas é você pisar, mesmo com a tempestade, e crer que Deus está contigo. Querido, não espera as coisas melhorarem, porque as não vão melhorar. Pisa na tempestade, vai em frente na dificuldade. Quando Abraão é chamado, Deus fala o quê? Sai aí dessa terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ah, Deus, que terra é essa? Não. Aqui eu vou te mostrar, vai seguindo. Começa a dar os passos, mesmo sabendo a... nem é para onde você está indo. Isaac semeou durante a fome, e é um momento estranho, irmãos. A fome estava dominando toda Canaã durante os dias de Isaac, e assim como dominou nos dias do seu pai Abraão. Não foi à toa, irmãos, que Isaac poderia ter pensado: olha, estamos passando necessidade, estão passando fome. Meu pai Abraão fugiu para o Egito durante a fome, e Deus o abençoou lá. Se eu fugir para o Egito, Deus também me abençoará. Irmãos, ele pode ter pensado em si: meu pai foi abençoado suado no Egito, por que, que eu não vou fazer a mesma coisa que o meu pai, muito simples Deus nunca quis que Abraão fosse para o Egito e também não queria que Isaac, e Deus alertou ele, não vá você consegue ouvir a voz de Deus falando, não vá você consegue ouvir a voz de Deus falando, não vá terceiro tenha coragem o que, que Deus fala mais para Josué na abertura do, do capítulo primeiro Seja forte o quê? Corajoso. Coragem, irmão, só aparece quando a gente tem medo. Se você não tenha medo, se você não tiver medo, você não precisa de coragem. Não existe coragem sem medo. Uma coisa vai junto com o outra. Eu tenho medo, mas eu tenho coragem de pisar nas águas. Eu tenho coragem de continuar semeando. Perguntei já muitas vezes ao Senhor como ele fez as plantações de Isaac crescer durante a fome enquanto todo o resto da terra estava seco. Você já viu Estava acontecendo aonde eu moro hoje, porque o novo dono da casa lá, ele não cuidava, ele não cuida muito bem do jardim. As casas todas com quintal assim, verdinho, literalmente. O quintal do vizinho era mais verde. Ia lá de casa com mato crescendo, com o trem. Eu falei, gente, não vai cuidar disso aqui, não? Agora, imagina na história de Isaac. Todas as terras secas completamente, mas somente a dele estava o quê? Dando fruto. Porque ali tinha um homem de coragem, que não parou e não olhou as circunstâncias para que pudesse o que semear. Querido, como que nós queremos colher se a gente não planta? O tamanho da nossa preocupação, sabe o que é o problema que a gente não faz? A gente fica preocupado demais. E eu coloquei essa frase essa semana: o tamanho da nossa preocupação nos mostra o quanto distante de Deus a gente está. Você está preocupado, É porque você está distante de Deus. O, a, os discípulos que ficaram no barco ficaram mais preocupados do que Pedro que estava andando, porque Pedro estava mais perto de Jesus, quanto mais longe você se encontra de Deus, mais preocupado você vai estar, mas quanto mais perto de Deus eu me torno e mais perto eu estou dele, mais convicção eu tenho do meu futuro e daquilo que Deus tem para fazer, se você tiver todos os fatos queridos, todas as respostas, você não vai precisar de fé, e esse é o problema, nós queremos resposta para tudo. Em quarto lugar, para a gente poder encerrar. Seja intencional pelo aquilo que você faz. Isso aqui é algo do coach, né? Seja intencional. Eu sempre escutei isso e falei, nossa, eu quero usar esse seja intencional. O que é intencional, irmãos? As atitudes importam, as palavras importam, mas a intenção no qual você faz importa intenção é você fazer algo, irmãos, com um propósito. Por que, que você canta? Por que, que você louva? Por que, que você prega? Por que, que você vem no culto hoje? Qual é a tua intenção? Faça intencionado, porque uma vida intencional te ajuda no momento presente, tornando esse momento agradável e memorável, para que você não chegue quando o Facebook te lembrar desse momento aqui, cinco anos, lá na frente, e você fala, meu Deus, como eu desperdicei tempo naquela época. Mas tempo, irmãos, é uma coisa que não se compra, passa. A coisa mais valiosa desta vida não é o dinheiro, não é nada disso, nem a saúde, é o tempo. Porque tempo não tem como a gente voltar atrás. A gente pode fazer um futuro melhor, mas o tempo, ai, se eu pudesse, não tem como. Irmãos, uma vida intencional é você filtrar as distrações da vida e perceber o que está dando certo agora. A gente fica olhando muito aquilo que deu errado, aquilo que não funcionou, sabe, olhando a sequidão da vida, os problemas, dificuldades, sem ver aquilo que está dando certo aquilo que Deus está fazendo hoje. Uma vida intencional é você viver da prática, irmãos, cotidiana, do dia a dia, são hábitos. É a prática de estar consciente daquilo que eu estou fazendo, as minhas escolhas da vida, realizando tudo que eu faço com propósito. Pastor, por que você, pastor, por que, que você faz isso? É saber, irmãos, o propósito no qual eu estou fazendo. Quer ver uma coisa? A Bíblia, né, em Gênesis, capítulo 26, que nós lemos, versículo 18 ao 32, mais na frente, a Bíblia diz que Isaac fez o quê? Cavou poços. Por que, que Isaac cavou poços? Primeiro, porque ele precisava de água. E segundo, Deus prometeu ele que ia abençoar. Só que ele tinha que cavar poços. Qual poços que ele cavou? O do pai. O que o pai tinha deixado para ele. Ele irrigou as suas plantações com água dos poços que o pai tinha preparado antes. A semente de Isaac deram fruto durante a seca porque Isaac olhou o quê? os poços do pai e falou, eu preciso cavar. E quando ele chegava no lugar, o que, que acontecia? O povo tomava o poço dele e ele tinha que ir para outro lugar. Só que sabe o que é maravilhoso? Cada lugar que ele ia, ele encontrava a bênção de Deus, porque a benção de Deus não estava sujeita ao lugar, mas estava, assim aquele no qual Deus abençoou. O negócio é você só permanecer cavando e semeando e deixa o resto com Deus, deixa o resto com Deus, só faça isso, e aqui para encerrar, uma vez que Isaac decidiu obedecer a voz de Deus, qual era a voz de Deus, para que ele semeasse ou não, Deus falou, permanece em Canaã onde havia fome, imagina Deus falar, permaneça aí, aonde está um caos, aonde está um problema, mas irmãos, a voz de Deus falou, permanece. Quando ele disse, irmãos, que obedeceria a Deus, permaneceria na terra de fome, Deus havia dado ele a garantir que o quê? Eu vou te abençoar ali. Irmãos, tem momentos que a melhor coisa que tem que fazer, sabe o que é? A gente quer sair. Nunca esqueço, num office que eu trabalhava no Correio, tinha uma chefe lá que me perseguia. Eu falei, Senhor, me tira daqui. E Deus falou, não, oração é diferente, só ora, pela sua chefe. Tive chefes também. O que, que Deus fez? Deus moveu a mulher. Até campanha, lembra, irmão que A gente tinha uma campanha dos, do lencinho de Paulo. Eu já fiz campanha de lencinho de Paulo. Coloquei lá no office. Ei, irmão, a gente faz cada giringonça gospel. É isso, irmãos. Crescendo e amadurecendo. Eu fiz. Não foi o lencinho de Paulo, mas foi minha fé de acreditar, irmãos, que Deus era capaz de me cuidar ali naquele lugar. A mulher foi movida. A mulher foi movida. Eu falei, Deus, eu dei até testemunho na época. A gente dá testemunho. Mas Deus falou assim, não, permanece aí. Eu aprendi, irmãos, que por mais difícil que seja uma situação, tem que permanecer e deixar Deus operar na vida. Deus opera, porque Deus opera na situação e opera no meu coração. Quinto e último lugar, semeia para colher. Irmãos, a gente fala, ah, pastor, eu não, eu não semeio com o propósito de colher. Irmãos, então você semeia para quê? Qual a intenção sua? Você já viu você plantar uma semente e falar assim, ah, não, não quero que ela cresça. Não. Então, para que você semeou? Sabe por que, que a gente é o errado aqui, irmãos? Porque tanta gente fala, não, semeia para você colher. Aí a gente fala, não, a gente não pode fazer isso. Não, irmão, a Bíblia fala que tem que semear para colher. Só que sabe qual que é o nosso problema? A gente semeia no momento errado, a gente semeia na terra errada, e até a semente é a semente errada. Esse é o problema. Humanamente falando, vão dizer que Isaac foi maluco. Por que Isaac foi maluco? Semear numa terra dessa? Irresponsável, talvez. Mas Isaac estava semeando em quê? No seu futuro. Irmãos, não adianta eu querer explicar às pessoas aquilo que Deus não plantou no coração delas. Se alguém chegar, não é não, irmã Mônica? E falar assim, ó para que você faz essas pinturas e lança tanto livro? Ela mesma falou ali agora. Mas eu estou semeando. Vem pandemia. Eu tinha um lançamento, agora não tem. Mas o que, que acontece? Deus fala, continua fazendo. Continua plantando, continua fazendo. Por que Deus? Porque é nesse momento que Deus vai fazer as coisas acontecer não há frutificação sem estar plantado. Fica de pé em nome de Jesus. Irmãos, eu fico desesperadamente com pessoas que não são plantadas. O que você acha que é importante? É a semente ou que planta a semente? A semente é só, só, um objeto ali para a nossa fé. Não adianta, irmã Léia, eu plantar semente e eu não estiver plantado. Grava isso. Grava isso. Não há frutificação da semente sem que a semente e o que planta a semente está plantado. Quando há investimento, sempre haverá crescimento. Só há crescimento naquilo que você investe. A gente quer um casamento abençoado, mas a gente não investe. A gente quer filhos abençoados, a gente não investe. A gente quer um ministério abençoado, a gente não investe. Não adianta você só plantar. Quer ver a pior coisa que você pode fazer? Vamos falar de ofertas agora e dízimo. Você dá a dízimo, dá a oferta, mas o teu coração não está plantado em Deus. Deus não quer seu dinheiro não, meu filho. Deus não quer sua oferta, Deus não quer nada disso. Deus, não precisa, Deus quer que o teu coração esteja plantado nele. Quando o meu coração está plantado nele, irmão, diz, minha oferta faz é consequência do porquê eu já estou plantado nele. O Senhor apareceu para ele e disse que não queria que Isaac fosse ao Egito, e ele obedeceu, ficou em Canaã e abençoaria, abençoaria ele ali, onde a fome dominava. Irmãos, pode ter pandemia o que for, Deus vai te abençoar da mesma forma. Deus quer que você entregue a ele o quanto você se entrega nas coisas dessa vida. Por que, que quando é para um lago? A gente é capaz de chegar, acordar às seis horas da manhã e estar tá no culto e quando o culto é dez e meia na igreja nem no horário a gente chega. Por que, que você empenha das coisas desta vida e não consegue empenhar daquilo que é para Deus, irmãos? Eu não quero dar nada para Deus um menos do que eu poderia dar lá fora. Eu acordo todo dia para trabalhar, talvez não com entusiasmo, mas eu acordo e chego no horário lá é obrigação, aqui não é obrigação eu não quero dar nada para Deus aquilo que eu já não dou lá fora eu quero dar mais para Ele os meus recursos estão baseados no meu relacionamento com Deus se entrega a Deus, se entrega a Ele nesta manhã, de todo o seu coração, se entrega a Ele, se entrega a Ele como que você entrega o seu trabalho todas as outras coisas que você faz, se entrega a Ele é isso que Deus quer de você Plantando em tempo de fome. Deus, eu não sei o tempo que eu estou vivendo hoje. Está difícil, Senhor. Está difícil até fazer uma oração mas faz. Deus, está difícil ir para a igreja, mas vai. Planta neste momento. Para que você colha e seja plantado. Seja alguém que planta e esteja plantado. Semente, ela é boa quando você está plantado.